0: Feliz día. A continuación, a cargo del docente Yolmi Bermúdez, presentaremos cinco temas acerca de la unidad curricular Ciencia y Tecnología. Tema 1. Uso de las TIC y medios de comunicación como herramientas didácticas. Tema 2. Las TIC en la enseñanza. Tema 3. Las TIC en la enseñanza del idioma inglés. Tema 4 el contexto social y las dinámicas del cambio tecnológico. Y tema 5, educación y medios de comunicación. Saludos, Yolmi Bermúdez, docente del área de inglés. Actualmente trabajo en la unidad educativa de Eduardo Calcaño. Y voy a describir brevemente lo que ha sido mi experiencia durante la cuarentena y, pues, mi labor como tal. Eh, primero que nada, bueno, esto es algo que nosotros no nos esperábamos y tuvimos que aprender sobre la marca. Eh, al principio fue un poco difícil, sobre todo porque la mayoría de los representantes no contaban con los recursos, es sí, decir, no tenían acceso a internet ni tenían computador en su casa. Eh, la gran mayoría tenían no o un teléfonos inteligentes, así que por allí nos fuimos. Tratamos de crear grupos de WhatsApp y eh, e enviar la información por allí, bueno, tanto por WhatsApp como por correo. Y aquellos casos que no tenían manera ni, ni de recibir correo ni teniendo teléfono inteligente, pues diseñamos una manera de que les llegara la información a estos representantes. Por última instancia, pues aquellos que no habían podido ser contactados vía mensajes o llamadas telefónicas, mediante la VC se les hizo llegar la información, tanto para culminar el segundo lapso como para hacerles llegar las actividades del tercer lapso. Eh, en su gran mayoría todos entregaron, bien sea por vía de WhatsApp o por vía de, de correo electrónico. Y aquellos que no, pues entregaron en físico cuando así lo solicitamos en, en el liceo. En cuanto a los docentes, pues de, de igual forma no todos tenían los recursos, no todos tenían computador en casa. La gran mayoría tienen teléfonos inteligentes. Pero hubo uno o dos casos que no tenían y pues con ellos, de igual forma, se les prestó la colaboración a aquellos docentes que tenían no teníamos la capacidad de enviar o recibir información digital, pues le dimos una mano, pues lo, los ayudamos. La experiencia fue bastante gratificante, se lograron los objetivos, pues bueno, se están logrando, ya ahorita que estamos cerrando el tercer plazo, eh, en su mayoría se puede decir que los estudiantes cumplieron. En cuanto al programa Cada familia en la escuela, particularmente puedo decir que observé unos 5 o 6 programas, considero que estuvieron bastante adecuados a las necesidades y, a, repito, a todo esto nuevo que ha sido para nosotros. Eh, los contenidos fueron bien apropiados, por lo menos en la parte de primaria estuvieron bastante adecuados y en la parte de media general. Específicamente en el área de inglés, tanto los temas generadores como eh, ese anclaje que se hizo de los temas eh, de importancia o de relevancia para, para nuestros estudiantes, eh, fue bien productivo. ¿Okay? Y pues no, yo lo observé, lo vimos e incluso pues nos anclamos porque los rendimientos eh, había que de alguna forma. Eh, unirlo, ¿no?, con lo que era este programa. De manera que, bueno, lo, lo logramos, lo hicimos y a, a pesar de que quizás el contenido no se avanzó como uno quisiera que, que hubiera sido, porque no es lo mismo una clase presencial a no presencial. Y bueno, si tuviéramos la oportunidad de grabar una clase para hacérselas llegar a ellos, eso sería lo ideal, a nivel de clases virtuales pero digamos lo que se hizo alcanzó y bueno los contenidos, se alcanzaron se alcanzó lo que se pudo ya queda rediseñar la planificación para pues alcanzar aquello que no se pudo ver de manera que bueno, esa es mi opinión y esa es mi experiencia muchas gracias Buenas tardes, profesor Johnny Bermúdez. En esta oportunidad vamos a conversar brevemente acerca de lo que son las TIC y la manera más adecuada de utilizarlas para el proceso de enseñanza y aprendizaje en Venezuela. Primero que nada, tenemos que definir lo que se entiende por TIC. Las TIC no es más que las tecnologías de la información y la comunicación. El término tiene más o menos unos 20 o 30 años de uso. Eh, yo diría que en, los últimos, en las últimas dos décadas este se le ha dado más uso. Y está eh, muy relacionado, por supuesto, con lo que es la era digital y lo que es el uso del Internet, porque el Internet es el gran protagonista o el mayor protagonista de lo que es la era digital. Eh, cuando nosotros hablamos de... Eh, la manera más adecuada de utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, podemos hacer una división entre lo que sería una clase presencial y una clase a distancia. Y en algunos casos, pues las dos se pueden mezclar o combinar. En el caso de la educación o, la, o las clases presenciales, la mejor forma de utilizar las TIC sería mediante los teléfonos inteligentes, porque es lo que los muchachos generalmente tienen más acceso o siempre cargan con ellos. ¿no?
1: al igual que las tabletas.
0: Entonces, si el docente tiene la posibilidad de planificar estrategias que permita involucrar este aparato eh, dentro de la clase, pues sería una forma adecuada. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con una investigación de vocabulario en el área de inglés, yo puedo decirle en el momento de la actividad a los estudiantes, mire, vamos a utilizar los teléfonos inteligentes para investigar este vocabulario. O, previamente yo pude haber planificado una actividad que se la mandé a ellos de manera digital y ellos tienen que llevarlo a salón de clase para leer o para activarlo. Pues. De manera que de esa forma yo le estoy dando un uso adecuado al teléfono interno. Aquellos eh, salones donde existe lo que se conoce como pizarra digital, que es el Smart Board. Bueno, el Smart Board no es más que una computadora donde el facilitador docente tiene acceso y pueden mostrar cualquier actividad. Y, pues, este es un tipo de clase distinta donde los estudiantes pueden ver videos, pueden ver presentaciones, etcétera, pueden participar e incluso se pueden hacer grabaciones. Eh, eso en el caso de lo, de lo que serían clases presenciales. Cuando son clases no presenciales, que serían a distancia, pues a distancia existen... Un, Muchas estrategias o muchas herramientas, empezando por el correo electrónico, donde yo puedo mandar o enviar, mandar, recibir información, el WhatsApp, donde también de igual forma puedo enviar documentos, fotos, actividades, y puedo interactuar y crear grupos. También está el Instagram, eh, también está el Facebook, donde se pueden crear grupos para hablar, y el. Bueno muchos otros, ¿no? El Telegram también se puede utilizar. Eh, incluso existen plataformas como Zoom o Zoom, donde puede haber incluso una reunión con 100 participantes. Y no solamente interactúa el, el que está haciendo la presentación, sino todos los otros, todos los otros participantes. Eh, mayormente, este tipo de, de, de estrategias o adecuaciones se dan en los lugares donde, por supuesto, los estudiantes tienen el acceso, tienen los teléfonos inteligentes, tienen internet, tienen computador en casa. Eh, en cuanto a la educación pública, lamentablemente no ocurre de la misma forma. Eh, pienso que es algo que, que hay que eh, verificar, hay que chequear, hay que hacerle seguimiento. Porque si bien es cierto que el gobierno revolucionario ha hecho un gran esfuerzo por abastecer de estas laptops que se conocen como canaimitas o las tabletas en el caso de bachillerato y estas poseen unos programas especiales para lo que es el proceso educativo, tanto de, de la educación inicial hasta secundaria. No todos los estudiantes tienen acceso a internet, por lo tanto se lo hace más difícil y ¿qué gano yo con tener una canaima o tener un, una tableta? si resulta que yo no tengo acceso a internet donde yo pueda eh, interactuar con mi docente o con mis compañeros y eh, poder eh, establecer un, un sistema de comunicación que me permita que yo eh, mejore mi aprendizaje o que el aprendizaje se, se, se consolide De manera que, este, a pesar de todo este esfuerzo, yo pues, pienso particularmente que uh, hay que no agotar los esfuerzos y la lucha en buscar la forma de que nuestros muchachos tengan acceso a Internet y así lograr consolidar eh, ambas cosas.
1: De manera que, bueno, es mi opinión acerca
0: de lo que, de lo que sería la, la, la adecuación o la forma más adecuada de utilizar las TIC dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. En Venezuela, espero que sea de utilidad, de aporte y bueno, este, estamos a la orden para cualquier debate de ideas. Chao, hasta luego. Sí, en cuanto a cómo utilizar el internet para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma inglés, eh, yo sugeriría cuatro actividades a desarrollar dentro del salón de clase. La primera sería, pues, eh, utilizar la investigación en el idioma inglés. Yo puedo decirle a los estudiantes que investiguen una palabra o una cierta expresión, pero a la hora que ellos vayan a buscarlo en un navegador, pues la sugerencia es que lo hagan en el idioma inglés. Por ejemplo, si yo quiero que ellos investiguen la palabra cultura, en inglés es culture, pues yo me voy al buscador y coloco what's the meaning of culture, allí me va a arrojar la información en el idioma inglés, me aparece la palabra, me aparece la pone, culture, y me aparece desglosado lo que significa, eh, pues el significado de, de la palabra como tal. Una segunda forma, eh, segunda actividad a aplicar, pues son las canciones. Eh, una canción que me permita eh, escucharla escucharla y eh, ver la letra de la canción por ejemplo como esta como esta que tenemos aquí aquí tengo la letra Entonces, el estudiante puede ver, escucha, chequea la pronunciación y se divierte. Es una actividad bien interesante. Una tercera actividad que se podría hacer dentro del salón de clase con el idioma inglés, pues sería utilizar canales como YouTube o eh, el mismo Facebook. Eh, pues nada, si yo voy a... a a, a permitir o a utilizar la herramienta en el salón de clases, pues, este, hacerlo en el idioma inglés. Por ejemplo, aquí yo les muestro, tengo la página de Facebook abierta y tengo toda la información en inglés porque le cambié el idioma. Entonces aquí dice, what's on your mind? Ahí yo coloco en inglés, eh, lo que yo quiero colocar. Y me salen los reminders, aquí por ejemplo... Pilar Moni, eh, Molina's Birthday is Today, me sale Contacts, eh, aquí me sale Messenger, Information Center, Friends, etc. Entonces, esta es una forma también de yo utilizar el idioma en una red social. En el caso de YouTube, bueno, además de las canciones también, eh, hay programas, hay actividades, hay series, hay un sinfín de cosas que se pueden utilizar en el idioma inglés, eh, otra que me serviría sería también, por ejemplo, eh, existen eh, aplicaciones para móviles que pueden ser utilizadas para aprender inglés, por supuesto. Eh, aquí yo les puedo mostrar, por ejemplo, eh, aquí tengo una que se llama, es muy famosa, Duolingo. Aquí está, Duolingo, que tiene la versión para móvil, pero también nos sirve para PC. Eh, esta plataforma o esta aplicación es muy usada hoy en día, no solamente para inglés, sino para varios idiomas. Entonces esas serían básicamente las cuatro recomendaciones para lo que es trabajar dentro del salón de clase. Hay salones que, por supuesto, tienen eh, smartboards o pizarras inteligentes que, bueno, ahí yo puedo proyectar todo lo que yo quiera. En el caso de que las clases no sean eh, presenciales, sino a distancia, pues, bueno, existen la posibilidad de que el docente grabe una clase magistral. Así como estoy haciendo yo ahorita, que estoy grabando esto. Y bueno, dando ciertas explicaciones acerca del contenido, y eso se los hace llegar a sus estudiantes. O bueno, utilizar las plataformas como Zoom o Zoom para hacer videoconferencias donde se puede intercambiar información o dar la clase de idioma y trabajar las cuatro. Horas. También, por supuesto, existen aplicaciones como WhatsApp, Google Meeting, el Facebook Video, que se pueden hacer videos a través de Facebook o a través de Instagram, que también tiene video y eh, teléfono. Sin embargo, los más usados porque tienen más capacidad de, de, de personas a la vez son Zoom y Zoom. De manera que, a grosso modo, esta es la información acerca de cómo utilizar el inglés para, perdón, cómo utilizar el internet para el, la mejora del aprendizaje del inglés. Gracias. Sí, en cuanto al impacto de nuestro contexto social en la actualidad y las redes sociales, especialmente con nuestros estudiantes, es importante resaltar lo siguiente. Número uno, las redes sociales llegaron para quedarse. Eh, la humanidad tiene que aprender a vivir con ella y pues bueno, representan, un avance enorme en cuanto a que, por ejemplo, las distancias se acortan, o sea, se acortan en el sentido que yo puedo comunicarme con cualquier persona en cualquier lado del mundo en tiempo real y no solamente a nivel a través de la voz, sino a través de videos, conferencias, etc. Entonces, eh, ese es el lado positivo, si se quiere. Eh, es innegable el avance tecnológico que ha tenido el mundo y que representa para la, para la humanidad, ¿no? eh, Por supuesto, las relaciones personales se han visto eh, mejoradas para algunos, para otros no tanto porque se ha perdido quizás la parte humana, ¿no? Ese de, 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 del cara a cara, persona a persona. Sin embargo, bueno, para las relaciones laborales, eh, para el ocio, pasatiempos y otras, la superautopista de la información ha sido o ha representado un enorme avance. Eh, 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 es innegable. Pues. En cuanto a, a la cantidad de información, por supuesto, no todo es bueno porque estamos, la humanidad está saturada e intoxicada de una cantidad de información que muchas veces Mm, tenemos que buscar la fuente, tenemos que verificar qué tan fiable es lo que nosotros estamos recibiendo o lo que estamos viendo, ¿no? Eh, ya que por supuesto al llegar la tecnología llegan las grandes corporaciones o los grandes empresarios que han hecho su agosto o que de alguna forma se han beneficiado de las redes sociales. Es innegable la cantidad de dinero que mueven la, las redes sociales y quienes la, las utilizan y quienes las, las mantienen, pues, eh, hacen que sobrevivan, ¿no? Eh, sin embargo, bueno, la educación viene también a, a jugar un papel, un papel determinante e importante porque es en la casa donde los padres deben dar los primeros pasos o lo, las primeras indicaciones para de alguna forma ir eh, restringiendo, si se quiere, o verificando, chequeando, supervisando la información que los más pequeños tienen o a la que tienen acceso. ¿no? Luego vendría la parte de lo que es la escuela o, o el ámbito escolar que podría guiar también, de alguna forma, eh, bajo ciertos lineamientos o, digamos, a nivel de carácter informativo, pues dar ciertas directrices eh, que permitan, pues, de alguna forma eh, atajar aquella aquel uso indebido de las redes sociales. Sin embargo, hoy en día es eh, imposible eh, lidiar. Hay un ámbito de la educación que dice que las redes son un factor de distracción. Pero hay quienes sostienen que, muy por el contrario, yo, nosotros los educadores podemos eh, tomar esas redes sociales o, o las TIC en general y ponerlas a nuestro favor. Es decir, utilizarlas para lo que es el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Y hoy en día, con esta pandemia, con esta situación, esta crisis a nivel mundial, se ha comprobado que aquel que haya sido renuente al cambio tecnológico o al uso de redes, pues hoy en día se ha tenido que involucrar, bien sea si es un docente o bien sea si es una papá o mamá desde la casa y el mismo estudiante, porque las clases ya hoy en día no las podemos tener presenciales en estas circunstancias y eso ha servido para que un gran abanico de opciones este, salga a... A, a, a lucirse pues o, a, o, a, o de las que se pueda hacer un uso para que la, el conocimiento pues se produzca o se mantenga. De manera que eh, pues la invitación es a que nosotros sigamos, a que en el ámbito educativo nos adaptemos a los cambios tecnológicos y nos anclemos pues de alguna forma a, a la tecnología para eh, da, darle continuidad a lo que es el proceso educativo. Muchas gracias. Sí, para finalizar, eh, vamos a conversar brevemente acerca de la educación y los medios de comunicación y eh, también un tema que es importante para reflexionar y tiene que ver con el ataque mediático internacional contra la República Bolivariana de Venezuela. En primer lugar, bueno, debemos decir que la educación y los medios de comunicación caminan de una forma paralela hoy en día. Es decir, la educación tiene eh, o una de las bases de la educación es la comunicación. Es decir, yo no puedo educar si no me comunico. Mientras que la finalidad de los medios de comunicación, o la comunicación como tal, es o debería ser transmitir información o informaciones que generen cambios con una cierta finalidad educativa. Sin embargo, esto me trae a la segunda reflexión, y voy a citar para esto a este... Famoso alemán, famoso porque su frase se hizo eh, conocida a nivel mundial o popularizada. El famoso Goebbels, quien dijo que una mentira repetida mil veces se convierte en una gran verdad. ¿Por qué digo eso? Porque los medios de comunicación se hicieron o, su o surgen para mostrar la realidad a los ciudadanos o a una sociedad. Pero cuando los dueños de estos medios de comunicación se dan cuenta que podían tener un poder avasallante sobre las masas y aparte de eso hacer dinero, pues se dieron cuenta que era un negocio que se llegó a convertir, pues, y es, y es actualmente uno de los más poderosos del mundo. Por lo tanto, podemos decir que los medios de comunicación de alguna forma controlan o son capaces de controlar, manipular e incluso aislar a las personas o sociedades. De manera que estamos hablando de un poder bastante fuerte, ¿no? En el caso de Venezuela, por supuesto, eh... Sabemos que la canalla mediática internacional se ha ocupado de montar falsos positivos y pues eh, inculcar su agenda como lo, como, como lo sostienen las teorías de la comunicación, la agenda setting, la espiral del silencio y algunas otras que podríamos citar, que todas convergen más o menos en lo mismo y es la manipulación de las masas, la manipulación de los seres humanos a través de matriz, matrices de opinión o simplemente pues lograr a través de los medios de comunicación, radio, televisión, prensa y de hace algunos años para acá todos los medios que tienen que ver con tecnología de información y comunicación y en la parte digital. De manera que, bueno, la invitación es a que desde el campo educativo nosotros tenemos que eh, hacernos, eh, hacer, hacer, llevar la voz de, de despertar, digamos, esa curiosidad en los educandos, a investigar, a chequear cuál es la fuente de la información y sobre todo a estar conscientes que los medios de comunicación pueden tener muchas ventajas, pero también eh, hay que analizar bien de dónde vienen y entender cuál es el propósito de algunos pues, o de la mayoría, porque digamos que existen unos medios alternativos, pero no es el, el común denominador. Entonces es una tarea dura y ardua, pero no imposible de parte... de de nosotros los educadores. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero volvamos a vernos o escucharnos en algún otro espacio. Hasta luego, chao.